0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Під покровом Всевишнього» ми розповідаємо про особливий захист, чудо та милість Господа в житті людей у цей тяжкий воєнний час в Україні. З вами ведуча Наталя Хижняк. Вітаю! Україна день за днем переживає жахливі дні війни, що виснажує нас. Проте саме історії про Божі дива надихають нас не втрачати надію. Запрошую послухати свідчення керівника департаменту місіонерської служби Запорізької області Петра Приходька. Як почалась війна, ми на той момент були Андрівці, Бердянський район, себе вдома. Це була. Ми готувалися до обласної місіонерської конференції, яка мала відбутись 25 числа. І до нас мали приїхати гості і служителя Сумщини, мали служити. Півп'ятої ранку нам зателефонували, кажуть, що вони не приїдуть, бо їх дуже сильно криють ракетами, градами, що почалась війна. Так воно нас застало, так охопило, і ми почали зовсім вже по-другому переглядати, як нам конференцію проводить, не проводить. І ми відмінили. Наша місцевість, воно так цікаво трошки вийшлося. Коли почалась війна, до нас заїхала артилерія, стала за селом. І люди пішли туди, танків, люди виходили, не пускали батарею, І ми були так само з людьми. І артилерія сказала, що ми стрем вашу Андрівку, як ви стерли Донецьк. Тоді я зробив перше звернення до людей, що прийшов час, кликать до Господа, молиться. І люди в селі, які в церкву не приходили, вони погодили, що пора молитися, пора шукати Господа. Ми почали молитись, і на другий день ця артиллерія знялась, і без вистрілу покинула село, і уїхали. Бог явив милість, ми побачили на молитву. Я зробив відео звернення до народу нашого села, бо тоді організувався біон телеграм-чат, вайбер, в якому звернуєш, що починає молитися через кожні три години. Просимо Божої милості захисту. І ми почали молиться люди почали погоджуватись. І вийшло так, що наше село, якби образно так, війна обійшла. На Бердянській де три дороги. Одна через Токмак, одна через Андрівку, одна йде через Берестове. І виходить, тими двома дорогами війна пішла, а на нашій не було ні солдатів, нікого. І ми бачили, як Бог відповідає і береже, і люди раділи, ми проповідували, люди дякували, що ми залишилися з ними, що не втіхли. Ми в цьому напрямку рухалися 40 днів. Трохи часу пройшло, може тижня-два, ми побачили, що люди якби розслабилися, воно їх не касатися. Були взриви, були такі ну, сильні розриви біля села. Один випуск був такий, що я стояв в хаті, мене підбило ноги, я впав. Але, ну, хата ціла, і я в армі служив, але я не знаю, що це, з чим стріляли. Ну, мене скосило. То 40 днів ми мали оцю милість, де у нас не було ні, вій, ні воєнних, ну, взагалі нікого. Просто село само собою залишилось такою, якби. 40 днів жили, працювали, допомагали людям, проповідували Слово Боже, молилися з людьми. Люди, які ми проповідували, вони почали приходить до нас додому. І вони казали, що у вас, якби до війни, нема мир і спокій. Але те, що ми замітили, що коли ми молимося, читаємо Боже Слово, ми співали, прославляли Бога, Господь дійсно давав свій мир і спокій. Нас не було взагалі страху. Ми рухались так, як Господь нам давав. 3 квітня до нас зайшли кадировці в село. Повномасштабно вже вони вийшли в наше село. Ми проводили зібрання, якби зранку нічого такого не. Незвичайно не було. Звичайний день, якби, ну, субімерне, таке, у життя відносно. Прийшло багато людей в церкву. І 11-го дня моя третя дочка, Діанка звати, вона вийшла розказувати вірша про Україну. І я замітив через вікно, що до нас під дом молітви заїхав БТР, заїхав Урал. я думаю, що побігли солдати по кругу дома молітви в оцеплення, браті. І на тому моменті я вже зрозумів, що ми прийшли десь до закінчення. Потім вони зайшли зі зброєю в Дім молитві. Я вийшов до них. Дуже сильно негодували і кричали. І за те, що побачили, що цигани були в церкві, почали кричати, що цигани не люди, їм тут місця немає. Хто ви такі? Я почав розказувати, що ми християни. Вони кричали, щоб я говорив з ними по-русски, я говорив по-українськи. Він мені задав питання, це всі ваші люди, що тут сидять в церкві, це всі ваші місця? Кажу, да, це всі наші. Точно всі, кажу, да, точно всі. Він мене вивів. Кроме мене стоїло, мабуть, чоловік 11 озброєних. Він походив, подивився по дому в Літві. І всякі такі питання почав задавати, якби би, компрометуючи. Щоб скромно, на якісь дії компрометувати мене. Пока я з ним общався. Вони вивели одного хлопця, який був зяттям. Хороша жінка з нашого села багато допомагала для нас в будівництві, в молитві для сім'ї багато допомагала технікою. І вони вивели її зяття, а він родом з Луганська. Вони провірили документи його, і він приписаний в Луганську, і виходить, сам, якби Луганське. І мені каже, цей кадировець, ви казали, що це всі ваші. Кажу, да? А цей з Луганська, як ви об'ясните? что кажу, що це зять, він починає кричати, що ти мені врешь. Ну і почалася така, така вже неприятна якби, обстановка. І ззаді за мною шляв його. Типа за те, що він мр... Ну і десь три рази так воно. Я кажу, що він якби наш, що він зять. Ну вони цього не розуміють, не знаю, може це їхнє національне непоняття. І вони от, три раза хотіли розстріляти мене. Бог йовив милість, підійшов їхній старший, вони йшли обшукувати мій дім, де ми жили, рядом. і Він мене забрав від їхніх рук, врятував від того все. Одна думка, яка прийшла, может, воно трохи смішно звучать буде зараз. А скільки мені треба трохів, щоб не мучитися? Ну, така думка прийшла. Але Бог сильний, і якщо Господь назначив до життя, Він не дав життя дальше. Зробили обшуки, в домі все перевернули. У нас в будинку, скрізь все, передивились, все перевернули, все повністю, всі будівлі, все. Вони їхали по наводці, вони знали, куда вони йдуть, вони знали, хто ми такі. Це не було, що люди прийшли і не орієнтуються. Потім оказалось, що кроме нас всі колаборанти, всі проросійські люди були, сусіди наші, де ми жили з ким, общались, вони всі за Росією, і все було давно здано. Я прийшов до церкви, в нее молитва зайшов, помолились, подякували людям, всі молилися, плакали. «Ніхто не знав, прийду я чи не прийду». Подякували Богу, я всіх розпустив з миром по домах. Ну, і з того часу служення закінчилося в домі молитви. Ми не могли вже передвигатися по селу, щоб людям розвозити якусь допомогу. Всі, хто міг і мав можливість, вони побігли, все розкупили. В селі не було ні ліків, ні їжі, нічого. Такі обставини получились, що не привезти, не купити, і не грошей не зняти. Але на той час Бог нас так вживав, що ми могли служити цим людям. А коли вже служіння в Дому молитві закінчилося, ми зрозуміли, що все десь воно доходить до закінчення. Ми молились, шукали Господа, не знали, як далі. Але такі, виходить, життя в такому режимі, ти не знаєш, що зараз буде, ти не можеш нічого спланувати, ти просто так живеш і чекаєш чогось, ну сам не знаю чого. Коли ввечері вони прийшли, Ми прийшли зібрання, вже відпочивали, чуємо стук двері, відкриваємо, стоять на порозі, три кадировці. Приготов нам покушай, зараз ми прийдемо, будемо тя допрашувати. Думаю, Господи мій. Вони пішли, ми на коліна всі стали, почали молитися до Бога. І дивимося через вікно, вони заскочили на Бетер, і кудись бігом їхали. Думаю, фу, слава тобі, Господи. Лягли відпочити, опять стук двері, опять стоїть на порозі. Отдайте нам до молитва. Я сказав, що ми не відомо вам до молітви. Ну і в такому ритмі. оці стук в двері, оці рух з ними. На другий день прийшли кадировці. Прийшли і сказали, що візьміть з дому моліту, що вам там надо. Це вже не ваш дом, ми його забираємо. Все. Він тіпа, належить по Російській Федерації. Ціни ми могли взять, ми забрали. Більш ми вже туди доступу ніякого не мали. У нас такі обставини склали, що вода у нас була солоноватою, ми не могли її добре пити, дітям вже животи боліли. Ми молилися, просили Господа, наділися на чудо, що якось Бог очистить, може, як Єлісеїв. Було так, як є, і вже ставало ну, так важко. Позвонили місіонери з Приморська, якраз вони в'їхали в Андрівку, і в них появив зв'язок. Він питає, чи, що ми виїжджаємо, каже, чи ви не збираєтесь. Кажу, що ні, не збираємося. Я ще з людьми їздив, ранці обшився. Я кажу, подумайте, і ми кажемо, добре, зараз я тобі от дзвонюсь. Я поговорив з дітьми, кажу, діти, що їдемо? Вони кажуть, ні, не їдемо, тут. від тринадцяти і до двох. На шестеро дітей, п'ятеро дочок і синочок. Я кажу, що не їдемо, що я був, все нормально. Ми мали дійсно той мир і спокій до господа. Але дружина, то вона сиділа над столом, накидала їсти, як зараз пам'ятаю. І просто сиділа і плакала, кажа, я вже не можу винести цього всього тіпа. «Бо тебе забрали, прийшли, забрали, прийдеш ти, не прийдеш, це ж війна, хай їдемо». «Кажу, що, діти?» І вони так на маму поглянули, хай, «Та, мабуть, тато їде». Ми ставили на коліна, помолились, буквально в тому, чому ми були. Діти зібрали маленькі рюкзачки, бо у нас машина, вона, ну, немає великого багатника, щоб якісь речі вивозити. І ми загрузилися местренько і помолились, якраз період, коли выехали, виїхали, мали до не- ДНР заїхати цей період, що десь територія 35 кіломатів, вона була пуста, а блокпости були пусті, ми швидко проїхали. Ну і через пологи, 13 блокпостів, де вже руски стояли, Бог нас провів. Ми попали під три обстріла невеликих. Але Бог живе в мене свіду, і слава Богу. Слово Боже говорить, де Ісус каже, я мир свій вам. Цей мир Божий приходить не тоді, коли в тебе все добре, а коли приходять якісь потрясіння сильні в житті, чи коли небезпека, смерть в очі дивиться. І коли ти маєш це єднання з Господом, він тоді дає свій мир. Що в період цих всіх потрясінь ти маєш чистий, світлий розум, ти маєш тверезу думку, ти не в паніці, не в чомусь, ти сам себе спокійно почуваєш. І люди, які до приходять, бачать, вони теж відчувають цей мир. Люди, які до нас приходили додому, вони говорили, у вас бутовини немає. В цьому теж супустує відносини з Господом. Це молитва, це перебування в Божому Слові, це спів, де ми прославляли Господа. Ми це робили постійно, через кожні три години, кругли сутки. Були вже моменти, звісно, коли важко це було робити, і тяжко було вставати. Але Бог підкріпляв і слава Богу. Проблема в тому, що сатана атакує людину, він б'є в розум. Він б'є розум, він лякає людину, він допускає страхи. Один такий момент ми пережили, в період 40 днів, заїхали БТРи, і в нас там є Зелена Гора, і вони почали обстрілювати село. Я вийшов на вулицю, на край, подивився, що за стрільба. Вони з крупнокаліберних полім'нотів стріляли, але там балка, і стрільба так йшла, що з трох сторін ніби стріляють, хотя били з одної. І я пішов, там тоже люди стояли, ми поговорили, і розійшлися по хатах. І я зайшов в хату, я побачив таку картину. Стоїть моя жінка, гіркими сльозами плаче, діти. Одна не плакала, це Софійка, два роки. Вона не мала понять, що ці плачуть. І я відчув дух страху, як заходив в хату. Я зупинився все, на коліна. Ми почали молиться, і Божа благодать опять прийшла. Тобто, це від підласно людині дати волю страху, чи... Противостати вірою в живого Бога. В Біблі написано, противостаньте, сатані, він тече від вас. Як противостати? Відкинути ці всі думки, які, а що буде, а як буде. Навіть один момент був, коли ми виїхали, моя дружина засвідчила двом сестрам. я захожу в хату і бачу, що вони так гірко плачують, прям ридають. А моя жінка – ні. І я б таку, а що ти, що ти їм сказала? Каже, нічого, їм просто рассказала, як нас Господь вивів і проводив. І кажуть, а ви що плачете? А, каже, а як ми пройдемо? Ми не готові до такого. Ну і так далі. І я зупинив той свій плач. Кажу, тихо. Ніхто не сказав, що ви будете проходити так. Просто треба триматись Господа. Кожному дається по мірі Його сили. Якщо Господь бачив, що ми можемо це пройти, Він і допустився І для нашої укріплення віри, і для того, щоб прославити Його свято ім'я. Що Бог сильний. І як Він каже, так і відбувається. Що Його Слово істинно вірне. Да і Наш випуск добіг кінця. Хочу нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.